0: Tous en scène. Aujourd'hui, nous allons parler des comédies musicales dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast.
1: Chronique Disney, le podcast. I only hope that we never lose sight of
2: one thing.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast. Aujourd'hui, nous allons donc parler, comme nous l'avons dit, des comédies musicales de Disney Theatrical Production. Et pour parler de ce sujet très complet, je suis aujourd'hui entouré d'une équipe de choc, à savoir Franck, le fondateur du
2: site de Chronique Disney. Bonjour Victor.
0: Je suis aussi accompagnée de Laurent.
3: Bonsoir. Euh, bonjour Victoire.
4: Tu as oh, le droit bonsoir.
0: de me dire bonsoir. Tu dis Alors bonsoir tu... Allez, bonsoir. tu es le grand manitou. Merci Victoire. Avec nous également, il y a Fred.
4: Bonsoir Victoire.
0: Et cette <rire> voix toujours. Suive. Cette voix très suive, ouais. ça. Et enfin, il y a une nouvelle voix qui s'ajoute à ce podcast aujourd'hui. C'est Léo.
5: Bonsoir
0: Léo, est-ce que, rapidement, tu peux nous dire quelle est ton activité euh, chez Chronique Disney
5: Écoute, euh, moi je m'occupe de tout ce qui est musique, donc tous les artistes euh, du label Disney ou Hollywood Records, où il m'arrive de travailler parfois sur euh, les filiales euh, d'Amérique Latine, euh, de Disney, par exemple.
0: Voilà, donc tu fais un petit peu tout et tu es un peu notre expert musical. On
5: va dire ça. On peut dire ça. On peut dire ça.
0: Donc merci à vous tous d'être là pour euh, parler donc, des production de musicals Disney, avant de commencer j'ai une question pour vous, définissons ce que sont les musicals Disney et pour en parler je crois qu'il y a Fred qui a préparé une présentation.
4: Oui alors moi je voudrais juste revenir en fait sur l'historique parce que bon la comédie musicale c'est un, un genre qui est un peu vieux comme le monde, enfin plutôt vieux comme le 19e siècle, euh, voilà qui est un dérivé, un, un petit frère de l'opéra via les opérettes, c'est un genre qui est né d'abord en France et puis qui s'est exporté ensuite vers l'Angleterre et les états unis et puis, euh, et puis, voilà, pour en revenir à Disney, en fait, Disney s'y est pas forcément intéressé tout de suite. Il a d'abord délégué, en fait... Bon, Walt Disney comprenait bien que faire vivre ses productions en dehors de ses films et de ses parcs, c'était vraiment important. Donc, en fait, il a plutôt, dans un premier temps, puisqu'il ne connaissait pas grand-chose au théâtre, délégué euh, les choses, notamment sur des, des shows de, euh, de ice skating, donc des shows de patins à glace. Donc, aujourd'hui, le plus connu, évidemment, c'est Disney on Ice. Mais avant Disney on Ice, en fait, il a donné ses licences à plusieurs compagnies. Et notamment la plus connue, c'était euh, la plus connue des choses, c'était les Ice Capades euh, en 1949, dont euh, en fait tout le monde se souvient surtout des costumes merveilleux, puisque en fait quand Disneyland a ouvert en Californie, euh, il n'y avait pas de caractère, les costumes n'étaient pas prévus pour les caractères sur place. Ça date et déjà
0: de cette époque voilà, les spectacles Disney sur bah, place. De
4: 1949, le premier Ice Capade date de 49. C'est incroyable. Et en fait, euh, les costumes qui étaient monstrueux. Si vous avez l'occasion, euh, il s'avère que Franck a fait un dossier très complet sur Mickey et notamment sur Mickey dans les Parc d'attraction et sur la sur la partie en fait consacrée à Mickey dans les parcs d'attraction, vous pouvez voir les photos des premiers costumes de Mickey dans le parc Disneyland, donc qui étaient les costumes prêtés par euh, Ice Capade, <rire> qui sont tout sauf ressemblants et bien sûr qui sont très éloignés de la souris. Donc voilà, dans un premier temps, Disney, donc Walt Disney lui-même, a confié en fait euh, l'apparition de ces personnages et de ses films au théâtre. Euh, du coup, euh, que ça soit dans les spectacles vivants, à travers des sociétés un peu différentes. Et puis en fait en 1979 ils ont fait un premier essai en fait donc Disney était déjà mort avec Blanche Neige qui s'est joué en fait pendant une centaine de représentations à Los Angeles et ça a cartonné mais bon voilà le groupe Disney dans les années 80 était plutôt en sommeil puisque c'était un petit peu compliqué en... de grosse
0: mutation en termes voilà. de PDG de
4: voilà ça a été très compliqué de se, de se relever après la mort de Disney euh, de Disney donc les projets qui avaient été initiés du vivant de Disney ont poursuivi, en fait. Mais le creux de la vague est arrivé au début des années 80, où là, effectivement, la Walt Disney Company était vraiment dans une situation un petit peu délicate, que ça la soit euh, que ça soit sur les parcs d'attractions où rien n'était très innové, ou que ça soit au niveau, en termes d'animation, qui était quand même le moteur et qui permettait de faire vivre toute l'entreprise. Donc, ils n'ont pas persévéré dans cette histoire-là. Et vient, en fait, les années 90 et le renouveau de l'animation chez Disney, ou avec La Petite Sirène, en fait, euh, ils ont décidé de renouer, en fait, avec euh, le film Disney d'animation qui était attendu par tout le monde, c'est-à-dire plutôt le film de princesse, avec beaucoup de chansons, ce qui avait été un petit peu abandonné dans les films précédents. Et en fait, pour ce faire, ils se sont dit... Voilà, on va appeler des professionnels et les professionnels qu'on va appeler, on va faire venir des gens du théâtre de New York, donc de Broadway, qui est la scène mondiale de la comédie musicale aujourd'hui. Et donc ils ont fait appel à un parolier qui est Howard Ashman, enfin, qui était malheureusement Howard Ashman, et un compositeur qui est Alan Menken. Qui est la... Musicologue de base, voilà, lui qui de formation. Est... Qui du coup ont produit toutes les chansons de La Petite Sirène. Ça a été un immense succès. C'était le, nou... le renouveau vraiment de l'animation Disney des années 90, donc c'est surtout ce que connaissent les gens aujourd'hui. Et ensuite, ils ont travaillé tous les deux sur La Belle et la Bête. La Belle et la Bête qui, petite anecdote, est dédiée à Howard Ashman, qui malheureusement décédera pendant la production de La Belle et la Bête, tout en ayant commencé à travailler sur celle d'Aladin. Et du coup, quand euh, il faut savoir que La Belle et la Bête a été conçue vraiment comme une comédie musicale c'est-à-dire avec les mêmes rythmes la même conception la même manière de faire les choses une conception très très théâtrale des numéros musicaux. Mm. Bon, après l'histoire c'est une chose. Enfin c'est pas pour rien la belle et la bête a été d'abord montrée mm. à New York aux journalistes. Le film est sorti, c'est quand même le premier film de l'histoire Disney à être nommé en tant que meilleur film aux Oscars mm. et pas en tant que film d'animation en tant que c'est-à-dire qu'en face films, en hein. face de lui il avait des films Live et pas des films d'animation. Je crois qu'il y avait « Le
2: silence des animaux ». Ouais, qui face. a gagné, d'ailleurs. Et ouais. c'est le premier film d'animation oui, hein, à ouais. avoir le, la nomination pour un Oscar. Et en fait, mmh. pour la
4: petite histoire, il se trouve qu'un journaliste du New York Times qui s'appelle Frank Rich, en fait, écrit, euh, écrit en fait, un édito où il dit que le, ce film est tellement parfait qu'il mériterait une adaptation à Broadway. Et, euh, et donc, il s'adresse directement au PDG des studios Disney, qui sont à l'époque Michael Eisner. Euh, voilà, qui est aussi connu pour avoir remonté euh, l'entreprise Disney et Jeffrey Cazenberg qui est lui le chef de l'animation et de toutes les productions Disney
2: Il faut dire aussi qu'à l'époque Broadway était plutôt euh, moribond La Petite Sirène et surtout La Belle Bête hein, ont été pour euh, beaucoup de critiques euh, new-yorkaises le renouveau de Broadway parce que euh, le public avait quitté les salles et en fait c'est quelque part euh, les films Disney des années 90 qui ont redonné le goût au jeune public et donc au public adulte désormais l'envie le, de communes musicale et, et qui ont permis de ramener les gens à Broadway
4: tout à fait et en parallèle à ça en fait il faut savoir que New York et Times Square normalement donc Broadway là où se situe à peu près tous les théâtres new-yorkais enfin du coup le cœur du théâtre new-yorkais, en fait, c'était un bouge. Euh, dans les années 90, en fait, il faut savoir que ça correspondait à peu près au pigal euh, d'aujourd'hui, donc euh, c'était beaucoup euh, de sex shop de prostitution, voilà. Et le maire de l'époque, qui est Rudolf Giuliani, qui est un maire, un maire plutôt conservateur et qui a vraiment envie de faire de New York la ville qu'elle était auparavant, c'est-à-dire voilà, capitale de la culture américaine, euh, vraiment qui éclaire le monde comme la Statue de la Liberté, est un très bon ami de Michael Eisner. Et en fait, Disney avait un projet en fait de rénovation du quartier, puisqu'en fait Michael Eisner avait des envies sur tout les parcs d'attractions. Donc il a donné un boost énorme aux parcs d'attractions. Euh, voilà, il est à l'origine de beaucoup de projets, euh, que ça soit aux États-Unis et en Europe, puisque c'est lui qui est quand même à l'origine du projet de Disneyland Paris. Et du coup, il avait envie de se diversifier dans beaucoup de choses, et notamment les projets immobiliers. Et dans les projets immobiliers, il y avait un projet Disney de rénovation de ce quartier. Et donc, il disait « rénovation de ce quartier ». Donc, Disney avait imaginé, effectivement, racheter des théâtres, construire des restaurants, construire des destinations de vacances pour redorer un petit peu le blason de, de la de une la vraie poteau.
0: zone d'entertainment à New York. Exactement.
4: Quoi. Et donc, euh, Michael Eisner avec Jeffrey Kelsenberg se disent « Pourquoi pas Pourquoi pas essayer Disney en commune musicale On n'a pas grand-chose à perdre, vu le succès de « La Belle Abête » les musiques sont déjà écrites on a un compositeur et un parolier qui ont travaillé dessus et qui sont vraiment de vrais professionnels
0: et qui viennent du monde de la
4: comédie voilà. musicale
0: parce que Alan Menken avait fait euh, euh, Little Shop of Horrors Voilà, ça
4: Alan Menken et Ouala oh Chemin ont fait la petite boutique des horrors ouais, ouais, euh, oui. en et anglais, donc coup, oui. si vous avez l'occasion donc qui n'est qui est joué régulièrement mais qui n'a jamais été joué euh, du moins en France mais la version film existe et donc ce sont leurs chansons c'est très décalé c'est pas du tout du c'est pas du tout de la comédie musicale comme dans les années 50, enfin on est très loin de Mary Poppins c'est de la mélodie du bonheur c'est un petit peu euh, voilà c'est la comédie musicale moderne quoi du coup tout ça fait que la sauce prend et ils décident de produire La Belle et la Bête alors le seul petit souci qui est un petit peu compliqué c'est qu'à New York en fait Disney n'a pas de théâtre Disney est obligé de louer un théâtre pour jouer et en fait pour pouvoir jouer une comédie musicale donc euh, d'abord qui s'est montée à Houston puisque les comédies musicales aux Etats-Unis fonctionnent comme ça d'abord elles sont montées en province, on voit si elles fonctionnent si elles fonctionnent, on part à Broadway parce que louer un théâtre à Broadway c'est extrêmement, extrêmement cher. cher les coûts de production sont gigantesques et du coup, la Belle et la Bête, ils sont obligés de louer un théâtre. Et quand on loue un théâtre, on est obligé de reverser une quinzaine de pour, 15% à peu près des recettes à la compagnie qui détient le théâtre. Et donc, Disney se dit, ça c'est pas possible parce qu'il faut que tout nous revienne puisque c'est notre projet.
0: Donc ils ont acheté un théâtre?
4: Alors ils n'ont pas acheté un théâtre parce que c'était pas possible puisqu'en fait, les théâtres de Broadway appartiennent à trois compagnies qui se soudent, les... qui se soudent, qui sont complètement solidaires les unes des autres et qui empêchent n'importe qui de rentrer dans la course. Donc en fait, ils ont décidé de louer un vieux théâtre qui avait été transformé à l'abandon. Enfin, qui avait été transformé en cinéma, qui était à l'abandon, un vieux théâtre des années 1900, qui est le New Amsterdam Theatre, et donc ils vont faire jouer leur production. Alors pas La Belle et la Bête, forcément, parce que ça sera d'autres productions qui seront jouées, mais La Belle et la Bête sera jouée dans notre théâtre, et ça va être le premier et immense succès de la branche. Donc ils créent une branche qui s'appelle Walt Disney Theatrical Production, qui est dans un premier temps rattachée en fait au Disney Engineering puisque en fait c'est eux qui produisent aussi les spectacles pour les parcs et puis par la suite en fait les deux vont être séparés Disney Theatrical va gérer que la partie théâtre et va aussi gérer en partie tout ce qui est les revenus de Disney on Ice qui sont les spectacles sur glace que vous pouvez voir tous les ans tous et les ans tourner en Europe
0: à exister depuis voilà. euh, 49.
4: et les Disney Live il faut savoir que par exemple il y a un spectacle Marvel là qui va arriver bientôt en France dont effectivement qui n'est pas créé et produit par Disney mais qui est validé par Disney et dont effectivement qui est chapeauté aussi par cette branche de Disney. Voilà.
2: Maintenant, maintenant il est rattaché à la branche cinéma. Parce que... Voilà et
4: en fait tout ça a été intégré en fait euh, et relié au Walt Disney Studios directement pour qu'il y ait une parfaite cohérence entre les productions qui sortent des studios Disney et notamment les films de l'animation, et directement leur adaptation au théâtre pour un autre public un, une, une autre expérience.
0: Et donc maintenant, le Disney Theatrical Productions est devenu une, une branche à part entière de la production Disney. Tous autour de cette table, vous êtes allés voir des, des comédies musicales Disney, des musicals Disney. Du coup, j'ai une question pour vous tous. Quand vous allez voir un musical Disney, qu'est-ce que vous souhaitez voir Pourquoi vous allez voir un musical Disney Et je vais commencer par Léo. Eh
5: bah bien écoute, euh, moi déjà, quand tu vas à Broadway, tu as la magie du théâtre. Alors, quand tu t'attends à voir une production Disney au théâtre, tu te dis, il faut forcément que ce soit magique, que ça m'envoûte, que ça m'emmène quelque part, tout comme euh, le dessin animé euh, mmh. euh, t'avait euh, amené quelque part. Donc, pour moi, c'est la magie, c'est les musiques et c'est surtout la mise en scène. Et euh, voilà, c'est de se sentir euh, dans transporté, un autre monde, ouais. transporté dans un autre monde, tout simplement.
0: Et toi, euh, Laurent
3: euh, alors moi, je suis arrivé au musical c'était vraiment un secteur vers lequel je n'allais pas au tout début, donc moi je suis passé... Ça euh, fait dix ans que, que, que j'explore maintenant cette forme d'art. Je suis arrivé au musical Disney simplement par ma fanatitude, parce que j'ai une volonté de voir le maximum de choses, et c'est le musical Disney qui m'a par sa construction amené vers d'autres musicales non Disney, et là maintenant je peux, dix ans après, dire que j'ai une vraie culture de musical. Mais donc moi... Euh, plus terre-à-terre, c'est vraiment ma fan attitude qui m'a euh, conduit vers le musical Disney parce que j'avais envie de voir ce que donnait euh, Disney euh, sur, scène. Euh, sur scène. Mais c'est euh, voilà, vraiment euh, le côté fan qui m'a amené. Et après, j'ai découvert évidemment euh, la beauté de l'art.
2: Et toi, Franck Disons que moi, ce que j'aime bien dans un musical Disney, c'est euh, bah, que Disney ait, la, ait le moyen de me transporter ailleurs. Disney a les moyens de proposer des choses vraiment... Euh, euh, immersive. immersive et surtout avec de l'ambition et euh, alors je cherche pas fatalement de la magie je cherche surtout qui m'émerveille en fait mmh. et, euh, mais et que j'en ressorte avec de la joie d'être parti pendant trois heures dans des voilà de m'avoir fait oublier tout le reste c'est ça que j'attends de Disney de l'émerveillement en fait
4: et toi Fred et moi, ce que j'aime beaucoup, alors déjà, hormis la qualité forcément Disney qui fait que c'est quand même un label, euh, ce que j'aime, c'est la capacité de vous raconter la même histoire de manière différente. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, bon, moi j'en ai vu moins que mes petits camarades, mais euh, la belle et la bête, moi j'ai eu l'occasion de voir le spectacle qui avait été fait aux premières heures de Disneyland Paris, de voir la version à Broadway, de voir la version euh, donc française à Paris, de voir le film, euh, le film live qui a été produit, et je trouve qu'à chaque fois, on part de la même histoire et on est capable de vous mettre avec des moyens qui sont ceux qui... Que, voilà, de vous emmener effectivement dans des univers et des concepts différents. Moi, je suis quelqu'un qui aime les concepts et effectivement, je trouve ça assez merveilleux d'être capable de vous raconter toujours la même histoire, mais de vous faire rêver à chaque fois d'une manière différente. Et ça prend et ça marche la plupart du temps.
0: Ouais, je comprends ça. Moi, c'est un petit peu pareil. Enfin, j'en ai vu très peu finalement des musicals Disney, mais quand j'en vois, j'ai vraiment envie déjà de, bah, déjà de retrouver aussi ce que je connais quand même. Parce que oui, j'ai envie de découvrir quelque chose de différent, de découvrir quelque chose sur scène. Mais quand tu vas voir un musical Disney, c'est aussi pour découvrir une histoire que tu connais déjà. Quand tu vas voir Le Roi Lion, typiquement, tu connais déjà Le Roi Lion. Mais tu as envie de le découvrir d'une autre façon, d'une adaptation sur scène. Et surtout, moi, ce que j'ai envie de découvrir quand je vais voir un musical Disney, c'est les chansons en live interprétées par des chanteurs professionnels. Parce que les doublages, on peut en dire ce qu'on veut, c'est pas toujours des chanteurs professionnels. Et Elles sont super, les chansons dans les dessins animés mais euh, ou dans les films live-action. Mais dans les musicals, tu peux avoir vraiment des chanteurs qui ont des portées de voix exceptionnelles et qui peuvent retranscrire une chanson d'une manière complètement différente et ça aussi, moi j'aime bien, les... bien la musique, j'aime bien les chansons et j'aime bien découvrir les chansons d'une façon euh, un peu plus euh, pro, entre guillemets euh, toute cette partie-là
4: et puis il y a la contrainte du théâtre c'est-à-dire que la contrainte du théâtre c'est unité de temps de lieu, donc ça veut Exactement. dire comme dit Franck en trois heures il faut avoir tout raconté dans un même espace et pourtant il y a beaucoup calculé. moins
0: de latitude qu'un euh, film d'animation. Voilà.
4: Dans une salle de théâtre où vous êtes enfermé dans un lieu, on est capable de vous faire voyager du plaines du fin fond de l'Afrique au clocher de Notre-Dame de Paris, en passant par la, le fin fond de la jungle africaine, euh, voilà, ou sous l'océan. Et, et effectivement, ça, ça ça prend quoi. Donc c'est aussi la magie du théâtre du théâtre vivant quoi.
0: Bah, tout à fait. Et justement, donc pour enchaîner, les musicals Disney. Ils ont commencé, comme tu l'as dit, Fred, tout à l'heure, avec Blanche neige et les Sept Nains. Aujourd'hui, il y a Le Royaume, il y a La Belle Bête, il y a Le Bossu de Notre-Dame, il y a tout ça. Donc, souvent, les musicals Disney sont basés sur les films d'animation qui ont fait le succès des studios. Euh, donc, il s'agit d'adaptation, finalement, de l'écran à la scène, plus encore de l'animation à des vrais acteurs, des vrais comédiens, des vrais chanteurs. Et donc, euh, ça implique nécessairement des changements, forcément, depuis euh, l'écran à la scène. Donc, il y a des changements au niveau des chansons, parce que là, cette fois, il faut que ça dure, comme tu le disais, Franck, tout à l'heure, il faut que ça dure deux ou trois heures. Et il y a aussi des changements au niveau de l'histoire. Donc, j'aimerais d'abord commencer par parler des changements au niveau visuel, parce que forcément, on passe de l'animation à la scène. Donc, euh, il y a des fois où on a quand même des animaux
3: alors ce qui, est, ce qui est, et il faut jouer avec des humains. C'est exactement ça et ce qui est intéressant déjà euh, on va dire psychologiquement, c'est qu'on se rend compte que autant on a des euh, montées de volets de bois vert lorsqu'un projet euh, d'adaptation d'un film d'animation en live action est annoncé, autant lorsqu'un projet de film un, un projet de musical est annoncé sur la base d'un film d'animation, là tout le monde applaudit et, et tout le monde est attentif. comme s'il y avait euh, une et une noblesse, une, une noblesse les... exactement, une vraie démarche artistique du côté des musicales, alors qu'elle ne serait absente, au moins dans ce... Euh, ceux qui pensent que les 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 live action sont euh, illégitimes euh, ils seraient absents de ce côté-là moi je pense que c'est juste euh, c'est la clé de la du succès c'est-à-dire que on arrive à sur scène à transformer en live parce que c'est ça dont il s'agit en live euh, et en plus et en super soirs. live puisque ça s'est joué tous les soirs et et et, et devant les spectateurs euh, une euh, des personnages qui à la base euh, était uniquement animés. et je pense que le tour de force qu'a réussi euh, Disney, c'est de ne jamais trahir l'œuvre originale et d'arriver lorsque vous allez, enfin je ne sais pas quel est votre sentiment mais lorsque vous allez voir un, un, un musical Disney euh, sur scène, vous vous rendez compte que vous assistez à un spectacle qui est légitime et qui, est, qui fonctionne. Et, et c'est ça euh, qui, à mon sens, est un... et la signature Disney. Arriver à faire le... oublier l'animation.
0: Le... Ben justement, mais le film d'animation, La Belle Bête montre des fourchettes qui dansent, mmh. Le Roi Lion montre des lions qui parlent, Exactement. Euh, La Petite Sirène montre un monde sous l'océan. Et, euh, oui. et ça réussit.
3: Tout n'est pas réussi quand même.
0: Bah, <rire> pas, mais mais parlons-en justement. Bah, Quels sont pour vous les exemples réussis
5: Après, la base du théâtre, c'est de réussir à montrer des choses comme euh, inimaginable qu'on pourrait mettre euh, sur scène quand tu sais que t'as des fourchettes qui dansent dans La Belle et la Bête tu t'attends à savoir qu'à Broadway t'attends justement peut-être deux fois plus de voir ces fourchettes qui dansent comment ils vont faire comment ça va ah, faire est-ce que ça va faire bizarre et dans
4: la transformation de la bête la transformation de la bête
0: voilà dans La Belle et la Bête, bête, bête c'est euh, voilà, des... hyper réussi les fourchettes les, costu les costumes pendant la scène de C'est la fête sont ouais. très réussis ouais alors Vers ça, ça,
3: dépend, ça, ça, ça dépend, dépend de la si version ça dépend de la version ça dépend des moyens c'est mais, mais effectivement, à la base, le enfin la version de Brodo est effectivement, euh, tient la route.
4: Quoi. Mais effectivement, ah ouais. la moitié des la moitié des personnages de la Belle à la Bête sont des objets qui sont censés être animés tout en étant à la base des objets animés.
1: Men again poised and polished and gleaming with charm i'll be courting again she can sporting again which should cause several husbands alarm i'll hunt down off the shelf and, and to sweet, sweet be myself i can't wait to be human again when we're human again only human again when we're knickknacks and whatnot no more
4: je pense que pour moi, après je, je ne sais pas mais le, le plus flagrant et c'est la raison de son plus grand succès c'est le roi lion, alors après le roi lion tient, tient au génie de son metteur en scène, qui est une metteuse en scène qui est Julie témor qui en fait a eu l'idée de faire ça à moitié avec un principe de marionnette, parce qu'il faut savoir que si vous avez l'occasion de le voir les chanteurs, les danseurs portent des masques en fait qui des représentent les diables. Voilà et qui sont les masques sont entièrement animés. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout un système de marionnettisme je sais pas si c'est très français mais bon qui oui, permet d'animer voilà, bougent, qui ouais, permet d'animer et elle a elle a représenté en fait toute la magie du film La magie de l'Afrique. Alors effectivement la musique il y aide beaucoup Alors, mais avec, si avec des choses euh... un petit
0: peu à quoi ça ressemble parce que c'est pas évident. Et bah
4: euh, vous avez la chance euh, voilà, le, le roi lion se joue depuis suffisamment longtemps, euh, allez faire un petit tour sur YouTube, il ah. y a beaucoup beaucoup d'exemples mais <rire> par exemple tout simplement euh, le lever de soleil qui est la scène d'ouverture du roi lion, vous avez tout simplement un espèce de store japonais qui se lève qui représente le soleil et tous les les animaux arrivent de la savane. Donc, soit ce sont principalement les lions, et là, ce sont joués par des êtres, des êtres humains qui, ont, qui portent un masque, sûr ou euh, des animaux qui sont entièrement euh, des marionnettes, ce qui est le cas de Zazu, par exemple, qui est une marionnette, ouais. et Pumba et Timon, si je dis pas de bêtises, qui sont entièrement euh... des marionnettes animées. Non, Timon, c'est
0: une, une vraie personne. Non, je crois que c'est
4: un, un marionnettiste qui... Hakuna, Matata, Hakuna, Matata, Hakuna,
1: Matata, Hakuna, Matata!
4: est un, un, un voile oiseau qui en fait est porté par euh, par effectivement un, un comédien qui le tient au bout du bras donc le comédien est grimé en fait pour qu'il disparaisse derrière son personnage les lions sont joués effectivement par des personnages qui portent des masques africains stylisés de, tête, de lions. et les autres animaux de la savane que sont par exemple les éléphants les girafes les gnous en fait, sont euh, sont effectivement représentés par des exosquelettes et la scène d'ouverture qui est donc le baptême et l'intronisation de, de, de du lion sur Simba est quasiment plus magique que celle du film tellement c'est impressionnant de technologie. Après voilà, tout a été adapté dans des salles exprès. Il faut savoir que le roi lion s'est joué partout dans le monde et continue à se jouer partout dans le monde. C'est pour l'instant la production qui continue à se jouer à peu près partout tous les ans. Il y a une production qui démarre dans un pays du monde ou un autre. La force de Disney aussi c'est que souvent, les comédies musicales qui sont jouées à l'étranger dans ce qu'on appelle les international tours, en fait, il y a beaucoup de comédies musicales maintenant qui tournent partout dans le monde, sont toujours jouées en langue anglaise, quasiment, mmh, mmh. et donc soit soit surtitrées, donc vous avez des écrans qui, en fait, traduisent le texte dans la langue. Disney a toujours choisi, de ce que j'en sais, d'adapter, en fait, leur musical dans la langue. Donc ça veut dire que derrière, il y a toujours un parolier qui refait, euh, alors avec plus ou moins de bonheur, parce que c'est la première adaptation du Roi Lion en France, enfin la seule adaptation et à mon sens ça a été un peu catastrophique parce que, effectivement, les gens, et moi le premier s'attendaient à reconnaître les chansons du film avec les paroles françaises et ça a été adapté différemment alors, pour, pour,
3: euh, alors je suis tout à fait d'accord avec ça ah, j'ai juste, ont...
0: juste un truc je m'étais trompée tout à l'heure, effectivement, Timon c'est en fait c'était une marionnette, et il y avait un comédien derrière et j'avais mmh. tellement été immergée en fait dans le dans la comédie musicale que as cru en fait, un vrai. Ouais, bah, dans vrai, en la... fait dans mes souvenirs en fait pour moi c'est exactement un vrai. la réussite de Disney. C'est la truc, réussite ouais. de Disney. Mais Alors, oui, et pour rebondir, donc oui, les chansons pour, pour euh, revenir sur les fait, chansons,
3: il faut savoir qu'en fait lorsqu'ils ont adapté Le Roi Lion à Paris, ils ont voulu trop bien faire. C'est-à-dire qu'ils ont fait appel à un parolier qui n'avait pas écouté la bande originale française et qui partait du principe, et là, à mon sens, c'est une grande erreur, qui partait du principe que les chansons du film d'animation en VF étaient de piètre qualité. Or, euh, c'est faux, le monde connaît. sauf un. Déjà, c'est faux. Le, la le, souvent euh, chez Disney, c'est bien évidemment le cas pour le Royaume. Euh, les chansons sont parfaitement traduites et quand vous écoutez la musicalité des paroles de la chanson des chansons euh, du, du film d'animation en VF. Vous vous rendez compte qu'il n'y avait rien acheté et on est arrivé à une situation ubuesque. Et je pense que on a tous été choqués par ça. La chanson "Je voulais être roi" qui vient super vite, super, être, super roi. Vite, <rire> être roi, et en fait super vite, super vite être roi, 3, ce qui est une catastrophe. Ça ne marche euh, pas, l'amour. Euh, Mais ça vient est, est ultra du magique. Fait, Ça vient <rire> simplement du fait que les équipes Donc, de Mogador ont, ont, ont voulu trop bien faire en se disant on va réadapter. On va mettre de côté le film et on va réadapter euh, le 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 carnet et c'est une erreur et c'est dommage et c'est quelque chose qu'ils n'ont pas reproduit après il faut savoir que lorsqu'ils ont fait venir la belle la, la bête qui a été montée en trop rapidement et sans moyen là ils ont euh, directement et, et lorsqu'on regardait les réseaux sociaux, on se rendait compte que les gens leur demandaient est-ce que vous allez changer les paroles, est-ce que vous a...? et Mogador a, a très rapidement répondu non, les chan chansons ne seront pas changées. Bah d'ailleurs enfin, petite parenthèse,
0: mais pour le live action, la VF du live action de La Belle et la Bête, ça a été un scandale qu'ils ne reprennent pas exactement les paroles à la lettre. Euh... Mais qui
5: a regardé la VF de euh, La Belle et la
2: Bête la, la VF était pas si mal que ça d'ailleurs. La,
3: la ah, vidéo était euh... en
5: autotune pour Emma Watson donc. Euh... Non, la... euh, que soit l'un ou l'autre. <rire> on
3: s'écarte du sujet, mais pour la VF, pour pour le Clore, euh, euh, c'était le cas en anglais aussi. Hein. Ils n'ont pas, dans la version originale du Lava Action, les paroles n'étaient pas les mêmes que celui du film. Donc, en fait, la version française a simplement voulu respecter la version anglaise. Et Franck, du coup, tu voulais euh, rajouter quelque chose, par contre quoi. Non, rien de... Rien ah. de... Et,
0: et du coup, aussi, dans les euh, comédies musicales, forcément, du coup, ça inclut, comme on le disait tout à l'heure, de mettre des nouvelles scènes qui ne sont pas forcément dans les films d'animation, parce que forcément... Mm -hmm. On a les films d'animation, ils durent souvent 1h20, 1h30. Là, il faut qu'on ait un spectacle de 2h, voire un peu plus. Heures, oui. Donc, il y a des nouvelles scènes, des nouvelles chansons qui sont plus ou moins... Enfin, euh, qui, ra qui rajoutent quand même des choses à l'histoire qui n'étaient pas là de base et qui complexifient l'histoire quelque oui. part.
2: C'est surtout que euh, c'est plutôt des scènes qui sont chantées là où elles étaient plutôt parlées ou à peine abordées en oui. fait, dans le film d'animation. Comme On... dans La Petite Sirène mm. euh, Je pense plutôt à La Belle et la Bête. La chanson de la Bête, je ne me rappelle plus du titre.
0: If I can't love her. Ouais.
3: Bon,
2: la, voilà. mm -hmm. euh, le, la Bête le dit, mais très rapidement. Là, en fait, la, la chanson permet de plus approfondir ses, le, personnage. le personnage et ses sentiments.
3: Il y, y a aussi le cas des chansons qui avaient été coupées dans le voilà, film ouais. ou qui n'ont pas été retenues dans le film et qui sont récupérées. Non. Comme Humain Nouveau, par exemple. Et qui s'est retrouvée au
2: final Finalement, après euh, dans, dans mm. l'édition spéciale. Ou voilà. euh, He Lives film. in
5: New dans le Royaume qui est dans le Royaume 2. L'honneur de la tribu.
4: il y a beaucoup de, de musiques qui sont donc utilisées, alors soit effectivement elles ne sont pas transformées en chansons, parce que, effectivement on peut pas faire un film musical du début à la fin, sinon il y a des gens qui n'apprécieraient pas, et les enfants peut-être qui sont quand même le cœur de cible se lasseraient, du coup qui sont utilisés comme instrumentaux et qui après sont repris par les paroliers parce qu'il faut savoir quand même que sur quasiment bon, Alan Menken a, a, a fait quasiment tous les musicales Disney, quasiment tous, et des Tim Rice qui a pris la suite après le décès de Ashman, voilà, ils ont repris soit les instruments les instrumentaux, ce qui fait qu'en fait quand vous allez voir un musical Disney, les musiques que vous entendez en fait, vous les avez entendus dans, ouais, le, dans, le, dans le film d'animation. En
0: fait, ils ont mis des paroles sur des mélodies. Voilà, comme dit Franck,
4: allongé. mais pas de manière chantée. Effectivement, quand vous, vous écoutez que ça soit Aladdin, que ça soit le bossu Notre-Dame, que ça soit la petite sirène ou euh, le Roi Lion. Le ou... Roi
0: Lion, la scène où Simba parle à son père dans le oui. film, enfin dans le film d'animation. Dans le dans la comédie musicale, c'est une chanson, mais mmh. une chanson qui est basée du coup sur la même mélodie et, et du exactement. coup ça paraît et complètement ça, naturel.
3: Comme vous le dites très bien, ça ça participe au sentiment de retrouvailles ouais, des ouais. spectateurs. C'est-à-dire que les gens ont déjà l'oreille qui est prête, ils le ils découvrent, ils redécouvrent cette musique. Et chanter cette fois-ci, et on a vraiment ce sentiment de retrouvailles, mitouflage dans, dans l'univers, et c'est l'un des succès de, des
4: musicals. Et euh, Là où c'est très très fort, c'est que quand Disney a ressorti les films, donc non c'est vrai pour La Belle et la Bête, ou dans la version augmentée, enfin la, je sais pas comment on dit, la version... Euh, ouais, euh, l'édition spéciale. Voilà, l'édition spéciale, ils ont réintroduit, donc ils ont re, remis en production ce passage donc de Human à nouveau... Bon, on peut en dire ce qu'on en on veut. Aime, on aime pas. Voilà, dans Le Roi Lion, il y a exactement la même ben, on chose. On peut en dire que c'est très bien. L'animation est pas au niveau de la qualité celle d'avant, de mon point de vue. Mais bon, après c'est un point de vue. Dans Le Roi Lion, il y a exactement la même chose avec la chanson qui s'appelle Le Rapport du matin. Ouais. Voilà, ouais. qui a été réintroduit et, et voilà où effectivement on peut découvrir le film avec cette scène ajoutée. Voilà, donc c'est je trouve que la boucle est bouclée. Dans ces cas-là, c'est assez fort parce que là c'est ce qui a été adapté sur scène qui est remis. En fait, en production, dans la version, dans la version mmh. animée. Quoi. Et
0: puis ce qui est sympa, c'est que ça permet aussi de donner de la profondeur à certains personnages, comme on le disait. Donc pour la bête, où là cette fois, on a beaucoup plus d'immersion dans ses sentiments, dans ce qu'elle ressent par rapport au dessin animé. Mais il y a aussi par rapport à la petite sirène, typiquement le prince Eric qui est complètement, euh, enfin qui qui sert pas à grand chose dans le film d'animation, on va pas se mentir même, même. Non mais même s'il a été très bien interprété à Disneyland Paris par Fred ici présent, mais dans la comédie musicale, par on a contre, des photos. Il a vraiment des chansons à lui et qui permettent de comprendre un peu ouais. d'avoir beaucoup plus d'empathie avec ce prince qu'on connaît finalement très peu et que les chansons, elles permettent d'entrer dans sa psychologie.
1: I can sense her laughter in the ripple of the waves against the shoreline. I can see her smiling in the moonlight as it settles on the sand. I can feel her waiting just beyond the pale horizon, singing out a melody too lovely to withstand.
0: comédie musicale Disney où euh, les chansons permettent d'apporter de la profondeur bah, et de la complexité au personnage. Typiquement,
4: oui. le Bossu Notre-Dame, donc qui est une exception vraiment euh, très particulière, puisqu'en fait, la, la, dans le la premier temps, la comédie musicale n'a pas été produite pour les États-Unis. Elle a été produite par la branche en fait allemande de euh, Disney Theatrical Productions directement pour l'Allemagne, parce que en fait à l'époque, quand ils ont choisi d'adapter le Bossu Notre-Dame, qui est effectivement typique pour une comédie musicale, sachant qu'en plus l'œuvre de Victor Hugo a été multi-adaptée en fait euh, Il euh, est au théâtre. Venu le voilà. Bon alors ça c'est pas, pas de, bien de mieux, mais enfin bon alors les misérables c'est un opéra. Rock, voilà hein. les misérables <rire> les, mis... les <rire> voilà les Misérables ayant <rire> eu le succès euh, qui en a eu. Effectivement le Bossu Notre-Dame a tout pour faire une comédie musicale parfaite, sauf que à cette époque-là ils ont été très frileux de monter ça aux États-Unis, d'aller vers Broadway, parce que lors de la réadaptation pour le théâtre, en fait ils ont fait un mix entre le film d'animation et ils se sont rapprochés du roman parce que ça leur avait été, je pense, beaucoup critiqué. Et ils ont fait beaucoup de choses, et notamment beaucoup de choses, en fait, pour euh, gommer un petit peu ce qu'on leur avait reproché comme imperfection, de l'adaptation en film d'animation, notamment tout ce qui était le rôle de Quasimodo, qui est vraiment sublimé par la comédie musicale, encore plus qu'il n'est dans le film d'animation.
2: Mais ça a été repoussé... En fait, ils l'ont finalement adapté aux états unis en 2014, et ils ont encore poussé plus ce rapprochement vers le roman, avec le, le final qui est beaucoup plus sombre dans la version américaine que dans la version allemande. Ah ouais. euh,
3: le, le, le beau sud de Notre-Dame en, en musical, euh, si vous avez l'occasion de le voir, euh, Franck et moi avons eu cette chance-là, c'est vraiment, je pense, le musical qui s'éloigne peut-être le plus de l'œuvre originale, qui est sombre, vraiment sombre, qui est bluffant. Euh, nous, on a eu la chance de le voir, Casimono euh, était... Euh, en fait, joué par un artiste véritablement sourd, et donc au moment des numéros musicaux, il était doublé par une. Euh, il y avait toujours un duo mis en place. Avec Attends, c'était une... pas lui qui chantait du coup non, non, et non, était il était vraiment sourd. Il avait une, gar... une gargouille, une gargouille qui, qui était à côté, qui le suivait et qui et... suivait et qui, qui changeait, à sa place. qui chantait, qui... Qui, chantait <rire> qui chantait. Il parlait quand même, hein. mais il, euh, lui, quand il devait chanter, ben, il y avait une gargouille qui se rapprochait. Un peu comme le numéro qu'on voyait dans le Roi Lion entre la marionnette et l'acteur. Ben là, ouais. c'était deux acteurs réels, physiques. Et donc, il y avait euh, cette astuce-là et qui était absolument remarquable. Et le, le, le musical du Bossu de Notre-Dame, si vous avez l'occasion de le voir, il est peu donné. Euh, faites le euh, il est mais en revanche il est très éloigné euh, du, du long-métrage ah, là il ah. est en pour
4: parler pour Broadway de toute façon là ça a été tourné effectivement, ah, à la merveilleux Jola, à la Jola à euh... a
3: priori euh, c'est trop sombre
5: et trop c'est sombre après ne hein, ça ça m'étonne pas que le quand on voit les, les comédies musicales qui sont à Broadway on a la reine des neiges la belle et la bête la... le roi lion c'est des films qui ont cartonné le boss de Notre-Dame excusez-moi mais à l'époque il avait pas bien marché et en plus de ça <rire> non mais c'est vrai c'est pas pour être non, mais... méchant non, mais, mais c'est vrai que Tarzan aussi tu vois c'est pas des c'est pas des c'est pas des adaptations pourront marcher Je suis aux états unis Je suis Mais Tarzan Alors, a
2: été monté à Broadway. Hein. Ouais. Tarzan ah, ouais. a, et ouais. souffle, un, mais a sous monté sous le nom de Phil Collins. Collins. bon, ça n'a
5: pas marché. J'ai voilà.
0: euh, envie de rebondir aussi sur ce que tu disais par rapport à Quasimodo qui est sourd. Forcément, pour aller à Broadway, il faut avoir des vrais comédiens comparés à des personnages de films d'animation. Et du coup, ça a créé des différences et parfois des gros débats sur les personnes qui étaient castées. Je pense notamment à La Reine des Neiges qui a été adaptée très récemment à Broadway et le personnage de Christophe où ils ont casté un comédien euh, noir
3: Alors typiquement, pour ah, moi, ouais, c'est oui. un débat qui... qui qu il, faut, il faut arrêter avec ce débat-là. Enfin, à mon sens, pour moi, il est en plein de racisme, clairement. clairement. Ouais. Un, un comédien clairement. doit être capable de jouer. Euh, ouais, n'importe quel, quel rôle. rôle. Ouais, non, ouais. Euh, et à partir de ce moment-là, on doit être capable de ne pas voir la couleur de peau du personnage. Alors, Je trouve ça... Pris. Alors oui, on va me dire, à c'est dans les pays du Nord, il n'y a pas de noir, etc. etc. Ouais, ça, mais mais c'est du n'importe quoi. Et c'est fondamentalement, pour moi, racisme. du racisme. Alors. Et c'est du racisme, j'ai presque envie de dire, du racisme mondain. C'est-à-dire, ah oui, mais on, alors on va essayer de se cacher derrière le respect de l'œuvre. Mais arrêtons, Arendelle est une création, hein euh, ça se passe mais dans le pays noir, pas, oui. mais ça pourrait se passer dans un pays, euh, dans un pays plus d'Europe, euh, enfin moins d'Europe du Nord, on va dire, Mongolien. etc. Ça pourrait se passer <rire> en Suisse, ça pourrait se passer n'importe où. Ça se pourrait Quand se passer dans les Alpes, ça pourrait se passer n'importe où. Mais
0: non, mais c'est comme la Petite Sirène quoi. où il y a une, une voilà. Ariel, il y a une tout simplement une Ariel asiatique. Après, voilà. Euh... après,
4: voilà. De toute façon, ça, c'est des débats qui n'ont pas lieu d'être parce oui, que ouais, le théâtre est ce qu'il est et qu'en fait, il faut se rappeler qu'il y a 400, presque 500 ans, les rôles de femmes étaient joués par des hommes ça voilà, ne posait exactement. aucun problème mais oui. à personne. Peter Pan, c'était un non, enfant de de C'est vraiment, c'est
3: vraiment le niveau, euh... c'est, c'est vraiment du racisme. Mais cras, tout à fait. Et, et je, ce débat, il, il fait, à mon sens, il fait honte ouais. aux gens qui l'entretiennent. Ouais. Et il y a plein de vous. choses
4: comme ça qui ont, en plus, les Américains ont pas du tout, bon, à part les, effectivement, les Trumpistes, mais, euh, on pas du tout <rire> cette, euh, cette notion-là du tout. Enfin, mais... les gens, les gens, enfin, voilà, New York est Après, une capitale je... culturelle. Et vraiment, que ça soit un homme, une femme, il y a énormément de pièces de théâtre ou de, de comédie musicale à Broadway, où ce sont des femmes qui jouent des rôles d'hommes ou des femmes qui, ou des hommes qui jouent des rôles de femmes sans que ça ne pose aucun problème. Après je, euh, je pense...
5: c'est une femme qui le joue là, euh, à Broadway là. Ah
4: ben, Le prochain Olaf ouais, en fait sera joué par une femme. Exactement. Oui.
3: Et à mon et
0: sens et elles apportent un pantalon.
3: Oh à,
1: à, mon, oh, à mon sens.
3: C'est vraiment typiquement, les gens qui ont ce, cette remarque-là, à mon sens, ce sont des gens qui n'ont rien compris au théâtre, bah, qui, qui, qui n'ont rien compris au musical, jamais. et à partir de, de ce moment-là, qui sont illégitimes à exprimer ça. Outre le fait que, n'y donnons pas plus d'importance, si vous n'êtes pas capable d'aller voir un artiste noir qui jouerait un personnage qui est blanc dans un film d'animation, n'allez ben pas voir de spectacle, vous ne le méritez pas. Ils vont en, en 2019.
0: Et du coup, j'ai aussi une dernière question pour vous avant d'enchaîner sur la partie suivante. Parmi donc les chansons ajoutées, il y en a qui sont devenues emblématiques et il y en a qui sont devenues, euh, enfin, qui, sont, oh qui ont vraiment été des chansons qui ont été créées juste pour faire la transition, entre guillemets. Pour vous, quelle est votre chanson un peu entre guillemets, inédite de comédie musicale de films d'animation, qui est devenue pour vous un peu un peu culte
5: ouais, C'est le problème, c'est que je pense que dans tous les mu comédies musicales Disney que j'ai vues, il y en a très peu des nouvelles musiques où je me suis dit, oh là là, là c'était un tube où je vais le réécouter. <rire> c'est vrai que moi, je me concentre plutôt sur les réadaptations des musiques que je connais en me disant, là il y a vraiment un super boulot qui a été refait, je sais pas, sur euh, C'est la, euh, la fête. Mais alors, donc tu ne vas pas dire pour découvrir une... de nouvelles chansons si, si, non mais Avec plaisir, c'est juste qu'il n'y en a aucune qui, là, où je me dis wow, « Waouh, ça, c'était vraiment une musique originale. Mm. » euh, Moi, j'en ai une. Ah.
2: J'en ai, ai une qui est extraordinaire. Je vous invite à l'écouter en CD. C'est quoi C'est Esmeralda. Euh, la clôture du premier acte du Bossu de Notre-Dame. Euh, chaque fois que je l'écoute, j'en ai des frissons.
3: What have I done for Esmeralda? Why did I hear her words inside my head? And still I think of Esmeralda with my career
1: and body left for dead. Out there, somewhere she is Somewhere she is lost.
2: morceau est extraordinaire vraiment et en plus à, à voir sur scène euh, j'étais complètement waouh vraiment euh, c'est un morceau euh, vraiment euh, ouais non un, il me met vraiment des frissons
4: moi j'ai pas eu la chance d'en voir autant que Franck et Laurent mais euh, je sais que If I Can Love Her de La Belle et la Bête ouais, allez, je, je, la première fois, alors après ça fait un peu cucu, c'est pas grave, je, 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 je me dénonce euh, je crois que j'en ai eu des frissons et j'en ai pleuré parce que oh. je trouve que c'est ouais. vraiment la quête sort alors après bon La Belle et la Bête est mon musical Disney préféré voilà. mais euh, c'est vraiment, je trouve que ça cristallise toute la douleur de ce de, 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 de ce personnage qui se rend compte qu'il est prisonnier d'un truc qui aurait pu se résoudre mais en fait euh, ça va pas se résoudre parce qui en fait il, il fait passer l'amour de l'autre au dessus du sien et voilà je trouve oui, que c'est très c'est un sacrifice, je... voilà, du sacrifice hein. Et hein. Et parce qu'il a peur
0: qu'il soit trop tard aussi qu'il soit trop tard pour lui
1: no pain could be deeper no life could be cheaper no point anymore if I can love
4: Et dans le voilà pour faire un petit parallèle avec le live action, j'ai pas retrouvé effectivement ce truc là dans le live action. Alors on n'est pas forcément tous d'accord, mais la nouvelle chanson qui a été produite pour la version en oh, fait mais live mais moi, est très différente. Oh, oui. Ouais, je, je sais. La, moi, je discuté, la chanson de moi, je
5: pense qu'elles sont différentes et qui Rappelons-le. et
0: toi, ah, euh, est Laurent, la, est-ce que tu as une chanson euh, qui te pas, pas qui surnage Non. Non. Bon,
3: alors moi, euh, pour le coup, je suis. Euh, ma dyslexie fait que j'ai euh, énormément de mal à, à me rappeler à la fois les noms des titres et, euh, et il faut absolument que j'ai réécouté énormément ouais. de fois les choses euh, pour pouvoir dire que, que, que j'apprécie ou que. Et donc j'ai, je pense que j'ai eu des frissons effectivement dans quelques musicales. Euh, certains sont ratés. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler. Mais dans les, parler, chan mais mais dans chanson dans les chan chansons en particulier, non. Bah, je pense qu'effectivement, depuis que tu l'as dit, La Smerala est quelque chose qui m'a transpo euh, transporté. Mais globalement, Le Bossu de Notre Dame m'a tellement transporté quand j'ai eu la chance mmh. d'aller voir ce musical à côté de Los Angeles que euh, je, je je le réécouterai avec grand Après
4: plaisir. Euh, si vous voulez l'écouter, il est on a la chance, il a été enregistré en oui, studio oui, et en oui. fait, il est disponible sur toutes et... les plateformes ouais, d'écoute, notamment Spotify. C'est facile, facile à écouter, euh, juste un petit aparté Laurent on hein, parlait rapidement. Il y a aussi eu des grands ratés quand même. Il faut savoir oh là là, que Broadway ouais, n'a pas oh, toujours ouais. ils ont pas toujours réussi. La petite sirène, il faut savoir que effectivement, on est sous l'océan, mais plus version euh, C'est une catastrophe. Patin, patin roulette, roulette. Ah ouais. euh, une une catastrophe. Disney sur glace. Voilà, mais Glace. Disney
3: sur glace sans talent surtout. Voilà. Oui, bah, déjà, euh, les... euh, tout à ouais, l'heure tu parlais du Roy Lion et tu parlais de la, la, la metteur en, la metteuse en scène. Julie
4: Témor quand même première et... metteuse en scène de l'histoire bah, des Tonys à, à être à être, à être à avoir, avoir moi, je une. Moi qu'on en
3: cite deux, c'est euh, on est en or là. Hein. Ouais. C'est donc effectivement la petite sirène qui est une catastrophe. J'aimerais qu'on parle de Targent. Et tu parlais tout à l'heure de la de la metteuse en scène et euh, euh, du talent de la metteuse en scène de de du Roy Lion, euh, c'est et notamment la, la représentation des animaux. Euh, C'est l'exemple inverse qui s'est produit sur Tarzan, on est allé le voir donc en Allemagne, en version allemande puisqu'il n'était pas donné en, en anglais là-bas. Les <rire> chimpanzés étaient représentés par des danseurs qui étaient avec des espèces de pantalons à poils et ils étaient torse nus avec des, dessines, des dessins sur le torse. Ça ne rendait pas, c'était une catastrophe. Ils, ah, de, ils étaient cheap. toujours en train de se, se harner pour pouvoir faire des, des gymskana euh, et, et, et des espèces d'acrobaties de, de, euh, sur la scène. C'était une, C'était pénible une catastrophe. Donc, on peut voir que ça dépend vraiment du talent de, parce que là, ba... objectivement, la bande, sont la bande originale de Tarzan est merveilleuse. Et quand on voit ce que ça a donné sur scène, euh, on, on prend peur, C'est hein.
2: pour ça qu'il n'a duré que, quoi. Et ouais, il n'a pas il marché, a, parce qu'il est, est resté 9... un an. Ah, bah, oui.
3: À peine un an, ah, je, je crois. Il a pas marché, an, mais c'est normal
4: qu'il marche. comme
0: Aladdin à Londres. Alors,
3: Aladdin, le souci, d'après moi, ça n'empêche ça. Pour moi, c'est pas un mauvais. Autant Tarzan non, si, est raté, autant la petite sirène est une catastrophe. Après, la petite sirène
4: on... est restée très peu de temps. Il faut savoir non, quand même que la, la petite, sirène, la petite sirène, en fait, a détrôné la Belle et la Bête. C'est-à-dire que la Belle et la Bête se jouait dans son théâtre. Et je crois qu'au final, c'était le, le New Amsterdam Theatre. Et en fait, au bout de 13 ans de succès, ils ont mis la, la petite sirène qui a, qui a été jouée pendant un an, un non, an. Objectivement, et demi. on l'a vu. Euh, Pour moi. On
2: était allé le voir euh, durant cette année. On avait le choix entre Marie Poppins et la petite sirène. On, on, voir, on a, a fait l'erreur
3: d'aller voir la petite sirène. À tel point que la petite sirène, voilà, parce qu'elle avait tout pour réussir à tel
4: point ah, mais... que la petite sirène vous ne trouvez plus les enregistrements ah bah... qui sont disponibles sur les plateformes alors que vous trouvez les enregistrements d'à peu près toutes les comédies musicales mmh. Disney sauf de la non, petite sirène non mais je sirène. pense que ouais, c'est ouais, vraiment en fait, c'est une question un,
5: d'adaptation et les
4: de mettre en, très très en scène la belles de la
0: petite sirène de la comédie musicale moi j'aime beaucoup
2: moi je la trouve mais... je les trouve euh... Anecdotique. Moi, j'aime ma... bien
0: If Only, j'aime bien, le... bien les quartettes aux comédies musicales. Mais par contre, moi, la chanson qui a vraiment été une nouvelle, inédite dans une comédie musicale et que j'ai vraiment adorée, c'est celle de Nala dans Le Roi Lion. La scène où elle mm -hmm. décide de quitter la terre des lions mm -hmm. pour aller partir à la recherche d'une solution. C'est faux, pas faux. Pour, elle euh, est très très belle. Ça. Cette chanson-là, je me souviens un peu comment elle s'appelle. Euh, Pri euh, Pride of the Rocklands, un truc comme ça. Euh. Et c'est le moment en fait, où Nala elle décide de quitter la terre des lions bah, pour partir à la recherche d'une solution
1: To me. May you lead me. Let your presence be my guide. I cannot stay.
4: Dans le roi lion, il y a juste, il y a même des passages non chantés qui sont extraordinaires. Ouais. Il y a deux passages qui sont entièrement dansés où il y a un moment, les danseurs sont habillés en prairie, c'est-à-dire qu'ils ont des costumes qui évoquent l'herbe de la savane et en fait, ils font des espèces de mouvements extraordinaires. Euh, ça c'est le premier passage dansé. Il y en a un deuxième où en fait, c'est une danse entre les lionnes quand elles cherchent à manger, Tout à fait. où elles ont des morceaux de tissu en fait dans les, la bouche qui évoque, euh, je sais pas, la, la, chasse, la chasse, la chasse, la soie. Des et c'est mais extraordinaire. Et il et... faut savoir quand même que le roi Lion a été la comédie musicale Disney, euh, voilà la plus euh, la plus euh, récompensée, et que Julie Teymour a été la première en fait femme euh, récompensée en tant que metteur en scène des séries des Tonys en fait.
0: Du coup, il y a énormément de comédies musicales qui ont été basées. Sur les films d'animation, du coup parfois à succès, parfois non, même, même les films à succès comme La Petite Sirène n'ont pas été forcément des succès sur scène, donc euh, finalement ça ne veut rien dire. Mais il y a d'autres musicals Disney qui eux ont été adaptés de films live, donc on n'a plus le problème de l'adaptation du dessin animé, euh, enfin du, du film d'animation plutôt au live action, donc c'est-à-dire qu'on euh, on part quand même d'un truc un peu plus réaliste, entre guillemets, et plus de fourchettes qui dansent mais par contre il peut quand même y avoir quelques soucis de création et je pense notamment à Mary Poppins justement euh,
4: euh, Mary oui. Poppins quand même c'est un mix Alors, il euh, y en a qui autour de cette table pensent que Mary Poppins est un film d'animation à juste titre ou un film live, on ne va pas lancer le débat aujourd'hui, mais effectivement quand il a choisi, quand euh, alors la volonté d'adapter Mary Poppins ça ne vient pas de Disney en fait, ça vient en fait d'un monsieur qui a été rencontré en fait l'auteur, euh, donc P.L. Travers du moment où elle était encore vivante, pour lui dire écoutez j'aimerais bien acheter vos droits pour monter Mary Poppins l'ensemble de votre œuvre au théâtre et Piel Travers donc donc dans les années 90 a dit c'est hors de question alors oui à une seule condition jamais de Disney c'est à dire vous ne reprenez pas les chansons et je ne veux aucun rapport avec cette espèce d'immonde production qu'elle a détesté toute sa vie entre Toi, Léo,
0: tu l'as vu au fait cette euh, Mary Poppins non
5: ouais j'ai vu Mary Poppins à Londres et vraiment T'avais tout pour marcher, c'était une... Euh, tu vois, c'était à Londres, t'as l'effet londonien, tu te dis, ouais, je vais voir marie ouais, dans le contexte. C'était vraiment dans le contexte, et malheureusement, j'ai trouvé que... Alors, les musiques étaient top, la mise en scène est vraiment bien faite, mais il y a quelque chose qui manque. Alors est-ce que c'est ce côté magique Pourtant la performance était était vraiment et faite bon, on pour est marcher. Et ils
0: reprennent les chansons du et film et ils reprennent les chansons
5: Alors, du film, mais il y a des nouveautés. pas euh... en
4: fait le problème c'est que effectivement, ils ne pouvaient pas adapter la séquence d'animation avec Berthe, les pingouins et ils ont choisi de partir sur des épisodes qui ont lieu dans les premiers livres de Mary Poppins ouais, puisqu'en ouais. fait, Pierre Travers est dé, dé, décédé en 96, je crois. La comédie musicale s'est montée dans les années 2000, entre, dans, entre temps, donc Cameron McIntosh qui est le metteur en scène et qui a produit la comédie musicale est allé voir Disney et a obtenu l'accord en fait, de mettre quelques chansons, justement pour ne pas avoir le travers de se dire, les gens vont voir Mary Poppins mais ne vont rien retrouver de, de, de hormis l'univers, effectivement Londres, tout ça, de ce qu'ils connaissent. Puisque de toute façon, le, le, les, la série de livres ne se passe pas du tout à l'époque que Disney a choisi d'ancrer son film ce genre de choses. Donc Disney a donné son accord donc effectivement, on retrouve quelques chansons du musical quelques chansons qui avaient été écrites par les frères Sherman qui n'ont pas été utilisées puisque les frères Sherman ont écrit une trentaine de chansons si je ne dis pas de bêtises pour le film et toutes n'ont pas été utilisées et ils ont été obligés de modifier l'histoire donc ne vous attendez pas si un jour vous avez l'occasion puisque le musical va se jouer à Londres à partir du mois de septembre à nouveau, euh, avoir effectivement l'exact euh, la même chose que vous voyez. Par contre, effectivement, le thème sur la famille, le, 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 tout ce que véhicule le film Mary Poppins est bien présent, mais ce n'est pas effectivement l'adaptation exacte du film de Walt Disney. Mais
0: pour le coup, le film de Walt Disney reprend vraiment, il y a des scènes entières qui sont dansées dans le film, donc finalement, ce serait très facile d'adapter en reprenant juste les mêmes chorégraphies.
5: Écoute, moi, je pense qu'ils ont ce qu'ils ont essayé de faire dans ce côté de Londres de Marie-Poppins, c'est d'avoir le côté plus anglais que Disney. Tu vois ouais, ce que je veux ouais. dire C'est de retrouver ce côté des livres, ce côté que parce que je pense que en France, bon, on n'a pas grandi avec les livres de Mary poppins On va pas ouais. se le mentir. Peut-être qu'en Angleterre, c'est déjà plus dans la culture. Ouais, comme ouais. Où de toute façon. Il faut ou,
4: savoir que le, le musical a été monté d'abord à Londres. Ça a été un succès d'abord dans le West End et ensuite est parti aux États-Unis. Ce qui est la première fois que ça arrivait dans l'histoire des, des musicals Disney.
0: Et pour toi, ce côté anglais, il vient d'où
5: Ce côté anglais de... Euh... De Mary Poppins.
0: Enfin, Qu'est-ce qui est particulièrement anglais dans cette comédie musicale
5: Déjà, pour moi, c'est euh, la base de l'histoire. C'est le personnage. C'est vraiment... Tu sens que t'es en Angleterre, t'as pas ce côté américain de par les personnages, de par même la musique. Même je trouve que le musical fait beaucoup plus anglais qu'américain. Après, voilà, pour moi, t'as beaucoup plus la touche anglaise que Disney. Pourquoi ça, je... Et avec un humour plus costaud. Oui, voilà, c'est l'humour. C'est vraiment, je pense que c'est un truc très européen. Je sais pas si justement aux états unis ça a marché, ça a pas ça marché. Ça a marché,
4: mais c'est pas resté très long. Enfin, voilà. voilà, ça a marché, mais effectivement, ça a vite quitté l'affiche pour mettre une comédie musicale un peu plus américaine qu'Anews. Voilà. Mais Il ils ont reçu les Tony quand même, non oui.
5: Tu vois le dessin, enfin le dessin de le film de Walt Disney, il est très américanisé. On, on s'en rend compte. Clairement, enfin, même avec l'accent de euh, Dick Van Dyke, euh, on se rend compte que c'est OK. On prend de la, on prend de l'Angleterre ce qu'on en fait et on en fait un truc très américain. Là, Mary Poppins sur scène, c'est anglais pour les anglais qui bon on verra euh, on verra en septembre s'ils ils ont changé euh, beaucoup de choses mais en tout cas les américains c'était sûr qu'ils allaient pas tomber sous le charme de Mary Poppins mmh. la comédie musicale à coup,
4: Londres ça qu il qu il a... cartonné et a eu un, un grand nombre de récompenses de l'équivalent des tonis qui sont les olivers si je ne dis pas de bêtises effectivement à Londres et elle a été transposée à Broadway jusqu'au moment où en fait ils l'ont déprogrammé effectivement euh, parce que elle a, elle a dû tourner deux ou trois ans je crois pour y mettre en fait Newsies qui est quelque chose de beaucoup plus américain Mais Quand...
5: Newsies c'est basé sur quoi Alors euh, Newsies c'est basé un film sur qui a un gagné le Razzie
2: euh, euh, <rire> oui, à tort pour moi. Clairement. Oui, qui a
5: gagné le Razzie du pire film en 93. Euh ah,
2: pas... c'est un film. Oui, c'est oui, un film. Mais, euh, mais à tort, à tort parce que ce, euh, ce film est très bien. Euh, bah, il est devenu culte depuis Il est devenu culte, il Kevin a Ortega. Chansons. Il est il est oui, il a été réalisé par Kevin Ortega le, oh, de le, le focus. Focus. et Michael et, Jackson DC et, <rire> et les musiques sont d'Alan Menken les chansons sont dans la même C'est pas du tout connu, mais... Et puis les acteurs, c'est pas connu. il est sorti en 1992, à l'époque où la comédie musicale en film était totalement... un garde et passé de mode. Donc forcément, ça fait un flop monstrueux. Et autant...
3: Et l'acteur, surtout... Christian Bell. Il y a Christian Bell
2: le futur
5: Batman. Mais non.
4: Et oui. Et oui. Le rôle principal... Tu peux le voir régulièrement sur Disney Channel, parce qu'il tourne assez régulièrement sur Disney Channel. Il
2: faut savoir qu'il est passé à la télévision et en vidéo, et là... Il a eu un succès monstrueux auprès des enfants et des adolescents, et surtout des futurs stars de Broadway. Et tous ceux qui, ont fait, qui sont maintenant à Broadway ont grandi avec, avec Newsies. New et il y a eu une, une culture, un culte sur, autour de ce film. Et Newsies, ça raconte quoi C'est quoi l'histoire C'est l'histoire en fait de la grève des petits livreurs de journaux face au grand Pulitzer. Et en fait, c'est une grève. Donc, les Pulitzer, ce sont les prix de journalisme. Euh, bah, non, c'est
4: Pulitzer, le... Pulitzer, le Monsieur le, le Pulitzer, le
3: mania de
2: la presse. en fait. le mania de la presse. Et donc, euh, ils voulaient augmenter, euh, diminuer en euh... fait le le salaire. Salaire. le salaire, leur salaire. Et eux, ils ont fait une grève et ils se sont euh, en fait, c'est contre voilà, c'est vraiment le
3: pot de fer. Oui,
4: sachant qu'à cette époque-là, en fait, ça se passe au début du XXe siècle. La vrai. plupart des livreurs de journaux sont des immigrés Mais en fait, irlandais. C'est pas, pas une référence enfin, à Walt déjà... Disney parce que
0: Walt Disney il livrait des journaux quand il était petit. Oui oh, oh non je non
4: pas bah, du tout là, là, là oh, la est légende, tiré, là, on ouais. là je pense que le sujet se leur tenait à cœur surtout
2: et, et donc ils ont voulu, euh, et les, les fans réclamaient, en fait, à Disney theatrical Production euh, de créer une, un musical, à la rigueur, pour pouvoir... Euh, le but, en fait, c'était de créer un musical pour pouvoir le jouer dans les, euh, dans les lycées, dans les... Euh, voilà. voilà, alors, Donc, juste en
4: aparté, juste parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a une toute petite branche de Disney theatrical Production qui, en fait, autorise les lycées, parce que dans tous les lycées américains, il y a souvent euh, y a un musical. club de théâtre, un club de un comédie musicale. C'est Glee, voilà. Alors avec d'autres moyens que chez nous parce que pour avoir étudié aux États-Unis, je peux vous jurer qu'effectivement, effectivement, ils ont oui, des oui. moyens colossaux dans leur production et en fait, Disney en fait autorise parce que c'est pas tout à fait le même système de droit d'auteur que chez nous et donc en fait, quasiment on autorise toutes leurs productions donc effectivement les productions qui sont jouées à Broadway, mais d'autres productions, d'autres animations pour que ça soit joué effectivement et adapté sur scène dans les lycées.
0: Et qu'est-ce et... qu'il y a en plus dans la comédie musicale Newsies que dans le film
2: En fait, ils ont repris euh, la plupart des chansons et ils ont ils ont rallongé, ils ont créé en fait surtout des, des chorégraphies mais ah extraordinaires. Ah ouais. oui. Ils ne sont donc pas dans le film Si, si. si, elles si sont... Mais ils ah sont si. magnifiées. Alors, euh, ah il ouais, faut savoir que Kenny live. Ortega, c'est un chorégraphe ah à la
4: base. Oui. Hein, vrai.
5: Il a fait les chorégraphies de Dirty Dancing à la base. Mmh. Ah quand
2: même. Et, euh, et en fait ils ont ils ont changé ils ont changé une ou deux chansons et on en ont rajouté d'autres, mais euh, ils ont monté le, le, la comédie musicale en pensant que voilà, ça serait un petit truc. Ils l'ont monté en dehors de Broadway. Ça a eu un carton monstrueux. Les critiques étaient dithyrambiques. Donc finalement, ils l'ont monté à Broadway. Et, et, il a, euh, cartonné et il a cartonné, hein. cartonné ouais, il s'est remboursé très rapidement mmh. et il est resté trois ans à l'affiche ce que Disney pensait bon, ah vraiment ouais. et pas là il n'est plus à l'affiche actuellement il n'est plus à l'affiche
4: non il a été remplacé par Aladdin mais il tourne régulièrement partout aux états unis et d'ailleurs il
2: y a même eu droit en fait, à une captation mmh. filmique euh, de ah cette oui. comédie musicale mmh. euh, la seule qui existe de, pour un, ouais. une comédie musicale Disney ah donc ah si vous la trouvez ah sur iTunes US vous verrez et ça se laisse voir et il y a une énergie incroyable, une joie qui, qui ressort de cette musicale et surtout avec
3: l'utilisation de décors. Euh, c est... Alors, ce, qui, ce qui est, pour revenir sur les décors, c'est vraiment quelque chose de bluffant et c'est là où on voit tout le talent. C'est que concrètement, euh, Newsies, quand il a été construit, Disney n'y croyait pas, donc n'a pas énormément misé dessus, contrairement au Roi Lion, où on voit quand même qu'il y a des moyens. Avec, Ça, euh, c'est clair. Euh, sur Newsies, tout est... ils avaient un budget qui était relativement serré et c'est là où on voit le talent du metteur en scène et du euh, des créateurs du de décor. Ils ont mis au point une sorte de décor qui est à la fois très simple, mais tellement tellement intelligent, qui fait que vous avez l'impression de la profondeur du film où il y a où vous voyez les rues de New York, etc. Et là, c'est vraiment très très intelligent. Alors pour donner une image, vous allez sur YouTube, vous vous verrez des exemples. On pourrait penser aux. Alors pour ceux qui connaissent l'émission, euh, qui euh, c'est un peu euh, une construction un peu à la caméra, la, à l'Académie des Neufs, vous savez, des espèces de cubes où des, les danseurs dansent dessus. De toute façon, et c'est assez... Mais ah, évidemment, métallique, évidemment euh, et qui bouge, qui avance, qui recule, etc. Et c'est mais brillantissime. Et ça fait très New York. Hein. Et c'est ouais. du New York. Un peu comme York.
4: dans... Enfin, si vous l'avez l'occasion, un peu comme dans Rent, en fait. Ouais, voilà, exactement. Très ouais, et c'est bon. là où on voit York, le quel. talent
3: du, du réalisateur.
0: Enfin pour terminer aussi il y a certaines comédies musicales Disney, donc de Disney Theatrical Production qui sont des créations originales quand même qui ne se basent ni sur un film d'animation ni sur un film live action ou alors il y a encore d'autres comédies musicales qui sont plus des projets qui n'ont pas forcément duré ou vu le jour. Je pense notamment aux créations originales à Aida et à On the Record. Pour ah, repasser ouais. très brièvement, Aida, c'est un
4: petit peu un contrat en fait. C'est quoi
0: euh... l'histoire d'Aida
4: Aida, Aida c'est un opéra de Giuseppe Verdi, si je ne oui, me trompe pas à la base. C'est l'histoire d'une esclave en fait qui est enlevée par les Égyptiens. En fait, le, les Égyptiens conquièrent son village, prennent l'esclave et elle tombe amoureuse du prince. Bon, c'est histoire assez classique. C'est du classique. De Verdi. Du... On a un... Syndrome de Ver... et... Verdi en a fait un les très et... bel opéra dont l'air le plus connu est l'air des esclaves. Voilà, si vous avez l'occasion, vous l'avez forcément déjà entendu dans une publicité, notamment, oui. sans citer de marque. Euh, et, et On du...
0: The Record, c'était aussi euh, l'histoire... Euh, en fait, si j'ai bien compris, ils avaient repris plusieurs chansons de Disney pour en faire une histoire. Et en gros, c'était euh, il y avait les deux stars de Broadway vieillissantes et les deux petits jeunes. Mmh. Et en gros, ils allaient tomber à tous amoureux les uns des ouais, autres. En fait, c'était euh, un peu ça, l'histoire. Hein. C'est un peu un concept Autant, à la Mamma Mia. Alors, ouais. Aida,
3: on prend des images, voilà, on prend ça. des chansons Aida, et on construit et... une histoire autour. Alors,
4: Aida c'est un, un petit peu un contrat hein. en fait euh, Elton John, Elton John a accepté de faire la musique du Roi Lion, ce genre de choses, mais il avait comme projet de faire sa première comédie musicale il en a fait d'autres depuis, puisqu'en fait il a fait Billy Elliot depuis, et là il est en train d'adapter le Diable s'habiller en Prada en comédie musicale qui devrait sortir à Broadway l'année prochaine
3: une production Fox donc, une production Disney, euh, et que euh, ouais. et Juliette on l'oublie et du
4: coup euh, <rire> et du coup euh, voilà, il a mis ça il faut savoir que quand le, le New Amsterdam Theater a ouvert, ils n'avaient pas de, de production puisqu'en fait La Belle et la Bête était déjà dans un terrain. Donc Alan Menken, en fait, et Tim Rice ont déjà, avaient produit déjà une comédie une musicale qui s'appelle King David, qui est en fait euh, une comédie musicale sur le roi David, Goliath et tout un toit de la Bible, qui a joué sans représentation et qui a été vraiment de qualité. Et donc, du coup, ils avaient la voix tracée pour faire Aida Et donc, Aida a été le troisième, en fait, euh, la troisième comédie musicale. Et ça a Cartonné, mais cartonné. Alors, on n'en entend pas du tout parler en Europe. Les chansons sont vraiment de qualité. Euh, le spectacle, a priori, était vraiment de qualité. Bon, il n'a pas été rejoué depuis, mais vraiment, vraiment de qualité. Après, Disney essaye des pistes. Alors, soit ils essayent des pistes extrêmement commerciales. On the record, c'est quelque chose de marketing Merci. pour la firme Disney. C'est-à-dire que l'histoire, ce sont effectivement une session d'enregistrement ou passe en revue. Où on oublie l'histoire de fond, mais c'est surtout une manière de chanter sur scène énormément Disney. de chansons des productions Disney une pauvreté absolue des ari non mais c'est pas musical vraiment c'est un musical qui aurait vraiment sa place dans un parc Disney puisque c'est une c'est c'est pas vraiment un spectacle c'est un musical sur les chansons
1: Up and start to, to whistle, whistle while you work When you get in trouble And you don't know right from wrong Give a little whistle Give a little whistle When you meet temptation And the urge is very strong Give a little whistle Give a little whistle Not just a little squeak Pucker up and blow And if your whistle's weak Yell Jiminy Crick
4: il faut savoir qu'ils ont fait aussi d'autres choses, ils ont fait des pièces de théâtre, donc euh, Shakespeare in Love, qui c'est l'adaptation sur scène de Shakespeare in Love, et Peter and the Starcatcher, qui est en fait le préquel à Peter Pan, qui est moitié théâtre, moitié chanson, et qui pour lui a aussi cartonné, mais qui n'a pas dépassé euh, l'outrement chez l'outre-Atlantique.
0: Et quels sont les futurs projets en ce moment de Disney Theatrical Production uh...
4: Alors, bonne question. Il y a beaucoup de choses qui sont en ligne de compte. Alors, ils ont travaillé sur beaucoup de concepts. Ils ont travaillé il y a très longtemps sur le livre de la jungle euh, en 2013, mais ça n'a pas donné de suite. Ils ont travaillé sur un spectacle des Meupettes, puisqu'en fait, il faut savoir que bon, en France, c'est un peu confidentiel à part pour les gens qui sont de ma génération. Mais les Meupettes. Bah,
0: Franck et Laurent, vous avez vu un spectacle des
4: Meupettes il voilà. y a pas longtemps. En Italie, effectivement, on a, vous, sur le site, vous
3: pouvez lire l'affiche la en, en Italie euh, voir, euh, euh, les Muppets, à Londres où c'était complet pendant ouais, trois jours. Exactement. Ils ont joué au même
4: endroit que Michael Jackson. C'est juste exact. pour vous donner une idée. Comme, euh, euh, mais effectivement les Muppets voilà ça serait très soit soit réservé vraiment euh, plutôt ah, du en France, ça plutôt du off ce qu'on appelle le off Broadway parce que donc à Broadway vous avez ce qui joue sur les grands théâtres et vous avez tout un tas de choses qui jouent dans les plus petits théâtres qui s'appellent le off Broadway mais qui en général fonctionnent très très bien les Muppets ils ont essayé ça n'a pas fonctionné Tim Burton a été approché pour faire une version en fait, euh, comédie musicale de son Alice au Pays des Merveilles.
0: Oh mon Dieu, non, oh non. Mais pour
4: l'instant... Avec Avril Lavigne, qui nous a pompé son Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Euh, <rire> il faut savoir qu'ils ont fait aussi des choses... Voilà, ils ont ils ont les droits d'un film culte pour énormément, énormément de gens qui s'appelle Princess Bride, et ils ont tenté d'en faire une comédie musicale, mais pour l'instant, c'est l'être morte. Et là, il y a Pinocchio qui s'est joué l'an dernier, en fait, à Londres, mais qui n'a pour l'instant pas été exporté aux états unis et il y a effectivement Alan Menken toujours fidèle au poste qui travaille pour l'instant, qui travaillerait pour l'instant sur Hercules. Et dans la série live, il euh, y a deux films qui sont dans les concours. Donc l'apprentie sorcière qui est voilà pour l'instant qui sera montée en province pour voir si la sauce prend et éventuellement transformée à Broadway. Et le, le, le remake revival parce que je crois qu'on en est à la quatrième version de Freaky Friday. Euh, mais qui est, mais qui est euh, déjà, qui déjà sorti, déjà, qui est déjà sorti, oui. Euh, euh, et, euh, justement,
2: le Disney, Channel, le dernier Disney Channel original movie se base un sur téléfilm. C'est une adaptation en fait
4: du de la, de, la de, comédie musicale. De oui, C'est com des joué.
2: adaptations d'adaptations. Voilà. Ouais, ouais,
3: voilà. Je, je vous invite, je vous invite à aller voir les il y a les extraits, il y a les chansons de ce téléfilm Disney Channel sur YouTube. Allez les voir, vous allez vous rendre compte
4: qu'elles sont vraiment de bonne qualité.
2: Voilà. Et là, le, la, le musical a duré à peu près un an et euh, a été accueilli avec plutôt de bonnes critiques. Oui, si, ouais,
4: là, moi, j'ai vu la version de Disney Channel qui est vraiment excellente parce que j'ai pas eu la chance d'avoir de, euh, de le voir au théâtre, mais vraiment, c'est vraiment très très bon
1: quoi.
0: J'ai une question pour vous. Si vous pouviez avoir n'importe quel film, un seul film, qui serait adapté en comédie musicale de Disney, qu'est-ce que ce serait,
5: Léo bah, c'est vrai que Le boss Notre-Dame sur scène, ça doit être quelque chose. Mais vu qu'en France on a déjà eu euh, Notre-Dame de Paris, c'est pas, euh, pas la même chose. Ouais, c'est pas la même chose, mais ça sera, c'est pas possible. Tu peux pas avoir deux comédies musicales sur le même thème, sachant sur, que sur Le Bossu Notre-Dame enfin, pardon, euh, Notre-Dame de Paris a tellement cartonné. Ah, ah, donc allez, allez, je allez, je dirais un chance... truc pour changer, pourquoi Chanson pas euh, une petite Moana, euh, pardon Vaiana, <rire> version française. Euh, je pense que ou, ou un truc complètement loufoque comme Lilo et Stitch. Euh, voyons voir ce que ça peut donner en comédie musicale. Euh, C'est parti. Disney, si vous m'entendez.
0: Et toi Laurent, tu dirais quoi
3: Alors là, euh, là, je suis incapable de répondre à cette question, donc je passe mon tour. Si j'ai une idée, je reviens. Pocus
5: Pocus. Ça
0: ah, n'a enfin, oui. pas été pensé Ah oui mais Après, c'est très saisonnier, hein.
2: mais bon. Euh, moi, je dirais... Euh, oui, Vaiana, c'est une bonne idée pour quelque chose de moderne, mais pour quelque chose de vraiment ancien, moi ce que j'aimerais mais ça ne reviendra jamais, c'est euh, une adaptation du plus heureux des milliardaires en fait. J'adore ah, les oui. chansons et ça ferait très My Fair Donc Lady. Je confirme, ça
3: ne marchera jamais. <rire> non, mais ça c
5: est, c est... Je crois qu'il le... est en train de traiter tes goûts C'est un projet que Disney
3: a d'abord daté, non il est terriblement
4: Après, euh, daté. Après c'est daté il mais il faut savoir que My Fair Lady ressort régulièrement au non, mais théâtre mais en, là, là la la ça a ca... fonctionné. Oui Est-ce que ça marcherait en France C'était ça la question. Non non
0: non, ce serait quel film Disney aimeriez-vous voir devenir des Ouais. Et toi, Fred,
4: tu quoi? Alors, moi, c'est pas tout à fait Disney, mais un peu quand même. Euh, moi, je rêverais de voir l'étrange Noël sur scène. L'étrange Noël voilà. Alors, effectivement, c'est saisonnier, mais c'est, voilà, je trouve que la musique de Danny Heffman est tellement hallucinante que ça le mériterait. Et sinon, si on reste dans le film d'animation, je pense que La Princesse et la Grenouille. C'est oh, un musical parfait. Oui, parce que, oui, cartonné. Euh, parce, ça que, ça son... parce que son compositeur est tellement Talentueux. extraordinaire. Enfin, voilà. Je trouve que ça lui Moderne. rendrait hommage. Et, et je trouve qu'il y a tout pour faire une comédie musicale. Le film non, blanc, c'est Newman Oui, oui, c'est ouais, ouais. Randy, Randy Newman, Newman qui a ouais. composé la, la, la musique ah, des le, premiers. Le, 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 voilà. story. Et la ferme
3: se rebelle, non Vraiment pas. Ah, non, non, pas Chant, du tout, ça par contre.
4: Ça va aller. Mais euh, je trouve qu'il y a tous les ingrédients euh, et de décor et de lieu ouais. pour faire vraiment une très jolie histoire, une très jolie adaptation avec peu... tout le savoir-faire, quoi.
0: Et il y a Pocahontas aussi qu'on pourrait avoir. Mais en ouais, ça serait vachement cool. Mais ça a tellement
4: pas marché aux États-Unis,
5: c'est-à-dire que c'est tellement une histoire qui est. Enfin, en fait, le problème, c'est que quand tu prends une personnalité Tellement connu comme Pocahontas, surtout aux États-Unis, qui est fait partie de leur histoire. Ouais. Là, tu touches un sujet un peu trop. Un peu voilà, voilà, c'est ça.
2: Très
3: mais je les pense que c'est le
5: problème de Pocahontas. Mulan.
3: Vous pensez que ça pourrait pas en faire bah, Il faut euh... attendre
5: 2020, voir le succès ouais, du ouais, film. Bah, il n'y et... a pas et beaucoup de chansons. Et... Et et voilà, il y a pas
4: beaucoup de chansons. Hein, donc, euh, mm. bon. puis Mulan, il faut de la place. Ouais, je pense. C'est vrai. <rire> ouais.
0: J'ai ouais. encore une dernière question pour vous avant de conclure. Parmi les musicals Disney que vous avez vus, quel est le musical que vous préférez
3: Le Roi Lion. Ouais. Euh, moi je vais dire le bossu de Notre-Dame
4: alors moi j'en ai vu que deux alors le choix va être vite fait euh, bah non en fait je fais pas de choix La Belle et la Bête parce que c'est mon préféré et Le Roi Lion parce que c'est vraiment visuellement ouais. et d'un point de vue théâtral vraiment une claque et une révolution et je pense qu'il a révolutionné Broadway parce qu'après il y a beaucoup beaucoup de spectacles qui ont été qui faits qui se sont fait inspirés de ça alors avec plus ou moins de succès Julie témor a essayé de faire un truc sur spider-man avec Bono du tout ça, <rire> <rire> ça a été une catastrophe c'est vraiment ce l'incident industriel qui a failli euh, lui mais coûter sa carrière qui a coûté à presque la vie aux gens qui euh, alors, le nombre de blessés mais
5: Broadway a failli aussi enfin ils étaient vraiment
4: vraiment c'est vraiment si un jour les acteurs tombés s'il y a des étudiants en théâtre ah, qui écoute films. étudier le cas de ah, en fait, Spider-Man euh, Spider euh... the musical qui est vraiment euh... une catastrophe à tout point de vue de musicalement night. théâtralement mise en scène enfin, voilà et, et ça a failli coûter la carrière oh. de de de, ah, donc, ouais. de cette metteuse en scène qui a tellement de talent voilà quoi donc euh... mais vraiment le roi lion ça reste et c'est pour ça il faut savoir que le roi lion a été vu quand même par plus de presque 60 millions ah. de gens ben, ça dans fait le plus monde. 20
0: ans qu'il tourne à Londres tous les soirs. Ouais.
4: Ça a été traduit dans, ça a été traduit dans une quinzaine de langues dans et le monde en le entier. Ça reste le musical
3: ouais, ouais. qui est resté le plus longtemps à l'affiche à Mogador. Et, en France, et bah, et il faut savoir
4: que cette année, le musical sera donné en Afrique du Sud. Donc en fait, le roi Lion retourne sur ses terres.
5: Top.
2: Et
0: toi, Franck, sans surprise, je pense qu'on sait la réponse.
2: J'en ai deux, j'en ai deux. Moi, c'est Le Bouffon Notre-Dame et Newsies. C'est vraiment mes deux musicaux vraiment préférés. Sinon, il nous reste à voir la petite sirène, mais euh, la petite sirène. Sinon, ah, la petite sirène, on l'a vu. Non, la reine des neiges, mais il n'y a pas des bons échos, donc ouais. Euh, voilà.
0: Ouais, moi, j'ai écouté l'abandonnée et la reine des neiges, et je suis pas emballé Non. Moi, moi, et je suis exactement comme toi, Fred. Moi, j'ai vu que le roi lion et la belle et la bête, et je, je serais. Je serais incapable de départager les deux parce attends, que. T attends,
3: attends, attends, t'as vu la belle et la bête, euh, en France. Vrai, hein. Et tu arrives pas à départager les deux? Non, en France, en
0: vrai, l'adaptation, je l'ai trouvée très belle. Ouais. J'ai déjà, De la belle
3: et la bête? Ouais. J'ai vu que,
5: à
0: Mogador, franchement, j'ai trouvé ça Après, à la fait. décharge
4: de Stage Entertainment, donc, du coup, qui produit les spectacles Disney à travers le monde et qui ont un accord, un coup, avec, parce que des... J'ai
0: pas vu la version Broadway, donc voilà. j'ai pas de point de comparaison, Ils ont, eu, en ils en ont même. eu
4: des soucis qui sont liés, en fait, au, au, au théâtre Mogador. Et donc, on, il, il faut savoir que tout ce qui était, en fait, les décors, et c'est surtout ça qui a posé problème, mmh. puisque en fait, les décors sont un peu cheap. Ouais, les décors, euh, ils pas choqués, En fait, ne pouvaient pas, ne pouvaient pas. En fait, ouais, suis... c'est en fait, les décors de la production néerlandaise et qui, en fait, le théâtre Mogador en fait ils ont dû adapter les décors et donc du coup c'est pour ça qu'on a cette espèce de rendu un peu rikiki Alors, minuscule, y a eu aussi le et pas grandiose
3: qu ils qu l'ont monté très rapidement puisqu'ils ont échoué à l'idée de, de monter euh, Mary Poppins mm. et ça s'est décidé très très vite et euh, les décors il y, y avait deux gros soucis dans cette adaptation c'est les décors qui étaient juste catastrophiques on avait l'impression on avait l'impression d'être dans un parc Disney et c'est pas fait pour et deuxièmement puis ouais, c'était
5: cheap quoi oui, oui mais
0: par exemple les comédiens de Sbimamme je les ai trouvés très trouvé bon et notamment Alexis ouais. Loison en Gaston ah oui, qui vais... a incarné Gaston d'une manière quand même extrêmement actuelle
3: il faisait bien le bon il la... chantait très bien c'est la... la bonne surprise effectivement du musical le deuxième souci ça y est ça m'est revenu le deuxième souci c'est qu'il n'y avait pas assez de comédiens la scène de euh, C'est la, la fête, la fête ouais. vous avez euh, allez il y avait quoi il y avait 10 personnes sur scène les assiettes c en carton c qui juste, tournent voilà, c'était juste c'est peu euh, dommage et là on voyait vraiment c'est que c'était un problème d'investissement dommage moi ça a fonctionné sur non, mais adore, quand, je... quand
2: tu Il... vois la Belle et la Bête et le Roi Lion c'est le jour et la nuit quoi, le... ah, moi j'ai
0: pas vu le Roi Lion à Mogador j'ai vu le Roi Lion à Londres donc vraiment dans son fief au Lycéum Théâtre et oh. est... le Lycéum Théâtre a été vraiment complètement personnalisé le... aux couleurs du Roi Lion c'est incroyable Alors, la mise en scène après
4: la mise en scène du Roi Lion c'est un rocher, hein. C'est-à-dire que par rapport à la Belle et la Bête qui nécessite beaucoup de décors pour les changements de non, village, plus de cosmos. C'est plus que ça, plus non, que non, non, que non, ça. Non, Le Roi Lion, il y a la scène
0: qui fait, enfin, qui, qui, qui bouge, scène. qui fait des escaliers. Oui, etc. Bah, ça, on va pas revenir là-dessus parce qu'on en a déjà parlé. C'est un mais... rocher
4: qui tourne. La Belle non, et la Bête. Non, 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 non c'est beaucoup non, plus que ça. La Belle et la Bête, par rapport au théâtre, les théâtres, en fait, c'est une histoire de conception architecturale. Tout bêtement, les théâtres américains sont des amphithéâtres avec des scènes immense la belle et la qui bête avec de la bibliothèque beaucoup de
3: choses ou quand la bête monte euh, sur la bibliothèque elle bouge et t'as l'impression qu'elle va se, euh, mais se renverser ouais, mais non, non, ce euh, qui est
4: ouais. fou avec par exemple
5: pour moi le roi lion ce sera mon mot final c'est que tu aimes ou que tu détestes les comédies musicales tu te prends une claque visuelle avec vois, le roi le lion, lion. Ouais, même ouais. si t'as aimé tu n'as pas fin, aimé ouais. le dessin animé mais mon mot de la fin c'est le roi lion on pourra jamais exceller cette comédie musicale parce que que tu aimes ou que tu n'aimes pas, tu vas te prendre une claque de toutes les manières. Je suis complètement Ça c'est le théâtre. Je pour moi, sais que. Ouais. Bah, bravo Léo bravo, pour Léo. ce
0: mot de la fin parce que franchement tu as complètement raison et je pense que que tu aimes ou non les comédies musicales effectivement le roi lion tu peux pas faire d'erreur en allant voir le roi lion ouais. tu peux tu peux pas dire objectivement que tu n'aimes pas le roi lion en comédie musicale. C'est donc la fin de cette émission sur les comédies musicales. Merci à vous tous d'être venus. Merci. merci, merci <rire> Merci à Hugo d'avoir supervisé ces enregistrements et de m'avoir emmené voir le roi lion accessoirement <rire> même s'il n'aime pas les comédies musicales yeah. et il a adoré. Sinon, vous pouvez retrouver les critiques des comédies musicales Disney sur le site Chronique Disney. Il y a notamment La Reine des Neiges qui a été chroniquée très récemment. La Petite Sirène. La Petite Sirène. Et La Belle et la Ils Bête. Elles y sont
3: quasiment tous. Elles y ouais. sont
0: quasiment toutes, donc New si East, ça vous intéresse... La Reine des Neiges, non, je
2: ne crois pas. On a fait La Bébête. On a fait la bande la originale. BO, ouais. Ouais, la bande Mais par, originale. par contre, il y a La Bébête, Le Roi Lion, Newsies le sirène, ah. Aladdin et le bossu. Le, le,
3: le bossu, voilà, pas mal hein. C'est
0: déjà pas mal donc si vous voulez en savoir plus, allez sur le site évidemment qui est une véritable mine d'or pour faire notre non, euh, notre dis. notre <rire>
3: disney.fr évidemment sans publicité. Voilà. Vous pouvez Disney. également
0: suivre Chronique Disney sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify. Google+. Vous pouvez... plus. <rire> vous pouvez aussi suivre Chronique Disney le podcast sur Ocha sur Apple Podcast iTunes Google Podcast Podcast Addict Castbox bref on est sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, y compris Youtube et Spotify Et fait
4: bah, du bruit mascotte oui
0: oui, c'est un enregistrement en public, donc merci à notre public en direct, so en, direct
4: du, en direct du en studio direct, 101 studios,
0: euh,
3: de la, de God de God la euh, chronique Disney Center en public
4: et en province.
0: <rire> merci de nous avoir écoutés jusque là. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt. Salut. À,
3: à bien. bientôt. Salut. Bye.
1: and seize the day minute by minute that's how you win it we will find the way but let us seize the day courage cannot erase our feet. Courage is when we face our fear Tell those with power Safe in their tower We will not obey Behold the brave battalion That stands side by side Too few in number And too proud to hide and say to the others who did not follow through you're still our brothers and we will fight for you now is the time to seize the day stare down the odds and seize the day once we